0: Vous avez vu, j'ai fait des progrès, je donne moins de titres maintenant en introduction pour éviter d'arriver à la fin de l'émission en ayant annoncé deux trois trucs qu'on n'a pas traités. <rire> même... bon. euh, bonjour, Gisabelle Coupé-Soubérant. Bonjour, Nicolas. Maître de conférence à l'Université Paris Impantéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen. Et vous êtes donc co-auteur du Pouvoir de la Monnaie, Transformons la Monnaie pour Transformer la Société aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous étiez venu, on en avait parlé avant la sortie du livre, mm. qui avait été présenté en grande pompe dans une librairie du 15e arrondissement, qui s'appelle L'inconstant, in... le... L'imprévu, le. Non. Je ne sais plus comment elle s'appelle. L'instant. Voilà. Euh, et il y avait Agnès Benassiquiré ce jour-là qui n'était pas super convaincue. Mais justement, je voudrais savoir comment est-ce que ça a été reçu par la. Je ne veux pas dire le grand public, parce que je ne pense pas que le grand public se soit passionné pour l'histoire. Par mais contre, les économistes, oui. Le grand public oui. se
1: passionne oui, oui. C'est un sujet Ah,
0: mais, ah, mais je, aucun problème. Mmh. Bonjour Nathalie Jansson Bonjour Nicolas. Professeur à Deoma Business School. Et bonjour Philippe Trenard. Bonjour Nicolas. Sœur au CNAM, membre du Cercle des économistes, donc partenaire de cette émission euh, chaque jeudi. J'ai dit, voilà. Alors je lis un tout petit passage de la conclusion. Au moment de son émission, la durée de vie de la monnaie volontaire est non programmée. C'est donc une monnaie permanente qui va être octroyée via une subvention. Elle est mise en circulation à titre gratuit. La monnaie volontaire est une monnaie permanente, gratuite, sans dette et conditionnelle, puisque là, l'idée, c'est d'aller financer la transition écologique. La Banque Centrale fait office de caissier du Trésor public. Ah bah non, je... c'est pas
1: le caissier du Trésor public. Bah c'est euh... en page 369. Oui, pas le caissier du Trésor public, mais. Euh, bah ça, si, il faut aussi. Vous, caiss... êtes dans la, vous êtes dans l'annexe là.
0: Oui, l'annexe comptable. <rire> c'est vrai, je suis dans l'annexe mmh, comptable. Mmh, mmh. Bon, bon. Euh, L'idée générale que j'ai décrite avec mes mots,
1: mmh.
0: on est dans les clous. Oui. Ouais. c'est ça. C'est assez révolutionnaire. Euh, ça fait maintenant quelques semaines que cette idée euh, est contenue dans, dans cet ouvrage écrit à Troyes. Mmh. Comment ça a été accueilli?
1: Alors, on n'est pas, pas encore invité à en discuter si. avec Christine Lagarde ah, avec Christine ou Lagarde. Euh, avec François Villeroy de Gallo. Euh, cela étant, on nous interroge de plus en plus. On s'est... Euh, alors c'est à la fois la presse, ce sont des associations également citoyennes, des associations d'économie de, sociale et, euh, et solidaire. Je pense que les citoyens s'intéressent de plus en plus euh, à, ces, euh, à ces problématiques euh, monétaires. On est également invité, bien sûr, à en discuter dans les universités, donc il y a plein de lieux où on discute de ces sujets monétaires. Euh, on est dans une période, je crois, vraiment de mutation monétaire, de, de transformation monétaire. Alors, tout le monde n'a pas, finalement, le même projet euh, monétaire pour répondre aux, euh, aux enjeux. Euh, ça dépend fondamentalement de la vision de société que l'on a. Mais, si vous voulez, je crois qu'on sent tous, quand même, qu'on est euh, dans un projet de société hérité euh, du 19e siècle et euh, on ne peut pas continuer avec les objectifs qui sont euh, qui sont ceux de la société actuelle on est dans un système où euh, c'est l'accumulation voilà l'objectif c'est l'accumulation c'est toujours de c'est chercher la croissance c'est chercher la rentabilité c'est chercher la performance et ça ça nous amène en fait droit dans le mur comment on fait pour arriver à lutter euh, contre la crise écologique il y a plein de transformations à opérer nous ce que nous disons dans l'ouvrage c'est que si réellement on veut une bifurcation sociale écologique alors tout le monde ne la veut pas, d'accord Mais si on veut de ce projet de société-là, eh bien ce projet de société nécessite une transformation monétaire. On, dans l'ouvrage, on met beaucoup en correspondance, en fait, euh, le projet de société et le projet monétaire. Si on veut une transformation sociale et écologique, on ne va pas pouvoir la faire avec le système monétaire hérité du 19e siècle, qui est un système monétaire formidable pour le système capitaliste qui a épousé, en fait, l'essor euh, du capitalisme marchand, industriel, financier, mais qui ne permettra pas, en fait, la bifurcation sociale et écologique. J'entends très
0: bien. Alors, ce que je fais remarquer, car je le sais, c'est que les personnes qui ont rédigé cet ouvrage, sont des gens qui ont une connaissance très fine et précise des mécanismes ouais. monétaires et de création monétaire. On a vu ce débat, d'ailleurs, lorsque vous plaidiez l'abandon des dettes Covid, et je vous disais, quelqu'un qui dirait ça sans connaître, mais vous, en l'occurrence, vous savez très bien de quoi vous parlez. Je, je suis pas certain que les gens à qui vous, vous vous, vous, vous présentez tout ça, ils partent d'un postulat où pour eux, la création monétaire, le rôle de la oui. Banque centrale, c'est limpide, c'est évident, ils voient très très bien comment est-ce que tout ça doit évoluer. Euh, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit, on vous dit mais parce que moi j'ai envie de vous dire, si je ne si sais pas trop, c'est génial ce que vous proposez, pourquoi on ne l'a pas fait depuis des années
1: Non, mais il y a un grand voile d'ignorance autour de la monnaie. C'est normal, c'est
0: complexe comme sujet, Isabelle. Mais
1: pas seulement, pas seulement chez le citoyen euh, ordinaire d'accord C'est pas seulement le citoyen ordinaire qui ne sait pas comment est-ce qu'on met des, de la monnaie nouvelle dans le circuit oui. économique. Même si vous interrogez, en fait, votre, votre, conseiller, votre conseiller dans une agence bancaire, je suis pas certaine, en je fait, qu'il arrivera pas. à bien vous répondre, qu'il arrivera à vous expliquer que ce sont les crédits qui font les dépôts, que ce sont les achats de titres qui font les dépôts. Je suis pas certaine qu'ils comprennent bien, non plus, le rôle de la, de la Banque Centrale. Et même quand vous On interrogez... L en page
0: 371. Là, êtes 12 de l annexe. L annexe. Oui, ma êtes l'annexe. Oui, mais c'est très clair. La monnaie bancaire traditionnelle, la monnaie bancaire acquisite. Bon.
1: Oui, oui. Et, et donc, il faut, si vous voulez, arriver à faire comprendre ces sujets-là. Il faut surtout arriver à faire comprendre que le système monétaire, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas gravé dans le marbre. Euh, ça a beaucoup évolué dans le temps et systématiquement, ça a épousé le projet de société. La monnaie bancaire, c'est la monnaie du système qui a émergé au 19e siècle, c'est pas euh, c'est pas ce qui nous permettra de faire le projet euh, le, le projet de société de, de demain. Nous, ce que nous... juste oui, oui. pour que l'idée soit claire. Mais les clés... Ben... Oui, mais... Ce que nous disons, c'est qu'en fait, cette bifurcation... On va laisser
0: dire aussi en face. Oui. Bon.
1: Mais cette bifurcation sociale et écologique, on ne va pas réussir à la faire complètement avec les ressources existantes, avec les ressources monétaires, financières existantes. Bien sûr que celles-ci, il faut les réallouer. Mais cette réallocation... Elle n'ira que vers des investissements verts rentables. Si on veut faire une bifurcation complète, si on veut intégrer dans tout cela euh, des problèmes de biodiversité, où il faut réparer euh, la nature, où il faut un accompagnement social très fort, où il faut des dépenses qui ne rapportent rien, oui, oui, ben je ça, sais. on ne pourra pas le faire Entendu. dans le cadre du système actuel. Donc, il faut... Et on ne pourra pas le faire non plus en créant de la monnaie, Selon les modes actuels.
0: J'ai bien compris, Isabelle coupé soubiran
1: Voilà, donc il faut Draghi, ce nouveau est, euh, mode, pense, sans dette
0: voilà, et sans. Euh, sans dette. Et alors en plus, quand vous dites sans dette, et sans achat de titres. Euh, je précise, c'est vrai, c'est techniquement vrai ce que vous dites, c'est effectivement sans dette. Mario Draghi lui il dit, c'est politique budgétaire qui doit faire le job. Et il, nous, alors lui, pour lui, c'est les taux bas. Mais on fait réagir d'abord, Isabelle. Euh, la monnaie volontaire. Comment vous accueillez la, la proposition et la, la démonstration de Jézabel coupé a Nathalie Janson, et puis je poserai la même question à Philippe Trénard
2: alors, bah, bien évidemment, je ne suis pas en accord avec euh, cette vision de monnaie volontaire, bah, il faut déjà parce qu'elle me. Oui, bah, parce qu'elle me rappelle beaucoup des. Euh, je pense que c'est une forme de planification euh, monétaire revisitée. Euh, donc, en fait, c'est surtout euh, à ce niveau-là. Je... Ce que vous appelez planification. Bah, C'est-à-dire euh... que là, on... c'est l'État qui va, qui va, en fait, créditer selon euh, ce qu'il pense qui est le, le mieux. Euh, le... Il, va, il va donc émettre. Hein. Euh... C'est pas du tout est le les schéma. Le, le... Les terminer, Alors, les cas, vous répondrez. De, de ce que, que j'ai. J'ai pu lire. Euh, Donc, c'est euh, l'État qui va, pardon pour être bah De toute façon, oui, il a pas de, ça ne passe plus par le, le mécanisme de rentabilité. Donc, euh, s'il n'y a pas de mécanisme de rentabilité, pas de mécanisme de prix, euh, effectivement, ça s'apparente, en tout cas, ça se rapproche de la planification. En fait, ce que je. je en tout cas, effectivement, moi qui suis plutôt une. une, une je, je suis plutôt en faveur de, de, la, de la liberté et de, de l'économie libre, du free market, et le rôle du prix, c'est un indicateur. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. Euh, pareil pour le profit, puisqu'il est, il est rappelé euh, également dans l'introduction et au début de l'ouvrage euh, qu'effectivement, on ne peut pas continuer dans une course euh, au profit. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec le profit. Après, ça dépend à quel niveau on le met. Ça dépend de, dans quel cours on joue, puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes qu'on soit coté sur un marché ou pas coté sur un marché. Le, le, en fait, le rôle du prix et du profit, puisque c'est lié, c'est simplement d'avoir une, une une façon de choisir entre des projets et de choisir celui qui en tout cas indique que la ressource est la mieux allouée. C'est-à-dire que si on reprend le béaba de l'économie de, de l'économie pure privée, le prix sert d'allocation, c'est-à-dire qu'en fait il va vous permettre de dire bah voilà avec si j'utilise comme ça cette ressource, elle est mieux utilisée que comme je, si j'utilise autrement. Et donc de là donc, de la Enlever monnaie, voilà. enlever monnaie cette, bah La monnaie gratuite. En fait il n'y a plus cet indicateur. Donc s'il n'y a plus un indicateur, il faut donc que quelqu'un décide pourquoi on fait ça plutôt qu'autrement et c'est pour ça que je le rapproche de la planification puisque ça va être donc quelqu'un qui va décider et moi je ne connais pas les critères de décision et effectivement j'ai bien entendu qu'il peut y avoir ça va être démocratique etc collégial et enfin bon, démocratique mais je me permets d'être très dubitative à l'aune de ce qui a pu se passer dans toutes les tentatives où on a voulu être démocratique et ouvert et surtout au regard de tout, de tout le courant du public choice donc de la théorie des choix publics qui nous montre bien que effectivement, même dans les démocraties, en fait, ça marche pas toujours très très bien et que euh, on a toujours un qui veut prendre le pouvoir par rapport à l'autre. Voilà, il y a plein de de, de 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 limites en fait dans cette dans dans cette dans cette capacité en fait à se substituer, à avoir un autre système qui est le prix. Et même si le prix n'est pas le meilleur, c'est-à-dire que la profitabilité n'est peut-être pas le meilleur système pour pouvoir discriminer des projets qui vont sont bien de projets qui ne sont pas bien. Euh, C'est le moins pire en tout cas pour moi je préfère encore le prix que la décision donc, démocratique donc, je, donc pour, pour finir effectivement je, il y a effectivement une transformation du système bancaire et monétaire et, et là-dessus je, je partage effectivement le, le constat il y a bien une transformation les banques jouent un rôle depuis très longtemps dans cette transformation elles ne jouent pas toujours un rôle très efficace ça aussi je ne suis pas une, une fervente euh, voilà, euh, je ne défendrai pas de fa façon très fervente la façon dont les banques fonctionnent mais la, ma, ma critique porterait complètement autrement sur le en fait de la façon dont elles sont dont, dont, en fait le système contrôle le risque les banques centrales ne contrôlent pas efficacement les banques ni les régulateurs mais en fait donc c'est plutôt sur la, la la différence de gouvernance en fait où je où je porterai ma critique c'est à dire je voilà j'ai beaucoup de doutes sur la, la capacité de cette gouvernance à pouvoir délivrer une monnaie volontaire me, au sens où la, il est présenté
0: vous me dites que l'idée de Révolutionner ou de changer Les modes de création monétaire, vous n'y croyez pas non. Bon, Philippe Trénard et
3: puis après euh, bah, oui. Moi, Je crois oui. Donc, Moi, je, je crois Qu'il qu y a, il y a trois aspects dans le projet On sur des sujets super compliqués Il y a trois aspects. aspects dans le projet Et Isabelle a raison de dire La monnaie, on peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense Avec la monnaie, ça je suis tout à fait d'accord Maintenant les trois aspects, financement de l'écologie Premier point, deuxièmement projet non remplable Troisième point, démocratique Financement de l'écologie total désaccord ce n'est pas à la monnaie je suis d'accord avec draghi de faire cela -ce pas on peut tous les projets écologiques sont potentiellement Rentables. Et d'ailleurs pour les rendre rentables, si on veut accélérer leur rentabilisation, on a un moyen qui s'appelle l'élévation du prix du carbone, c'est-à-dire le fait de faire prendre en compte le système de prix, les externalités négatives de l'utilisation des ressources non renouvelables. Donc nous avons un moyen beaucoup plus efficace qui permet de rester sur des projets et d'exiger des projets euh, écologiques euh, rentables. Deuxième point, non-rentabilité des projets non, écoutez, la rentabilité des projets permet une chose. Elle nous permet de nous assurer, ou d'avoir un minimum de probabilité que les projets qui vont financer, n'est-ce pas, vont créer la richesse qui permet d'être la contrepartie de la monnaie. Si nous n'avons pas cette richesse créée contrepartie de la monnaie qui est est une forme de rentabilité, n'est-ce pas Eh bien, obligatoirement, vous avez plus de monnaie que de richesse créée. Et de fait, si vous avez des projets non rentables, ça veut dire que ces projets, loin d'accroître la richesse, National, loin d'accroître la richesse sociale, vont la détruire. Donc, finalement, ça va donner de l'inflation. Et nous avons un très bon exemple, n'est-ce L'Allemagne, des années 20 et du début des années 30, finance la dette de guerre. C'est le projet parfaitement non rentable, avec toutes les conséquences que l'on a vues en matière d'inflation et qui ont conduit à la montée du nazisme. Troisièmement, démocratique. Alors là, il ne faut pas se gosser de... Qu Est-ce que vous mettez derrière le terme démocratique, Philippe Trénard Oui, démocratique. Justement, sport. alors, il y a, il, tout le monde... Est -ce on reproche parfois non, non, à la BCE attendez. de ne pas être une institution Mais elle, démocratique. Elle est tout aussi démocratique, elle est responsable, elle a été, les personnes ont été nommées par des gouvernements élus, n'est-ce pas Ils ne sont pas euh, présidents ou est membres de, de la BCE à vie, donc tout cela est tout à fait euh, comment dirais-je euh, démocratique. Tout dépend de la définition qu'on veut avoir de la démocratie. Je pourrais aussi bien dire, ben tous les projets devraient être soumis, qui ont financé devraient être soumis à référendum par exemple. C'est aussi démocratique. Non, le mot démocratique est souvent un mot fourre-tout derrière lequel il n'y a rien de spécial. On Dans la démocratie moderne, on dépend bureaucratie, avec des bureaucrates bon. qui ont des pouvoirs, qui sont des technocrates. Et une des formes de cette technocratie, c'est la Banque Centrale. Simplement, on assure une indépendance de telle façon à ce que la Banque Centrale ne fasse pas Mais... de la réflation à la veille des élections comme l'aimerait bien, par exemple, Trump s'il est élu. Philippe, il... sur la monnaie volontaire, oui, vous y croyez ou vous pensez Mais Pas que du que... tout, parce que justement, il n'en faut pas. Il n'en faut pas. La monnaie volontaire, c'est une taxe, comme on l'appelle, de seigneuriage in fine, car elle se terminera obligatoirement par de l'inflation. Jésabel, il y a non. eu beaucoup de choses dites. Ouais. On a 4 minutes avant de
0: marquer une pause. On ne fera pas les 55 minutes de live 100% sur la monnaie volontaire. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme... On a vu commencer le débat avec des choses... Des, des réactions relativement proches d'Egnès benassi qui trouvaient qu'ils ont créé une confusion politique monétaire, politique budgétaire et que finalement la BCE était transformée en trésor pour le faire de manière très courte. Que vous inspirent les réactions de nos deux bon. camarades
1: Alors, déjà, si vous voulez, c'est pas. En, en, en allant ouais. droit au but. C'est hein. pas un dispositif euh, étatiste, technocratique euh, que l'on propose. D'accord Si vous prenez, en fait, euh, si vous voulez, les conceptions de la monnaie, vous avez euh, des conceptions marchandes de la monnaie. La monnaie actuellement, c'est effectivement. Une monnaie marchandisée euh, qui est parfaitement adaptée euh, au système capitaliste. Vous avez des conceptions étatistes de la monnaie, chez, par exemple chez les théoriciens de la monnaie euh, de la monnaie moderne, chez ceux qui considèrent que le, le pouvoir monétaire c'est celui de l'État. D'accord, euh, et que l'État a le pouvoir de créer toute la monnaie qu'il veut. On n'est pas du tout dans cette conception-là. On est en fait dans une conception à mi-chemin. Dans notre schéma, il y a un institut d'émission qui est proche de la Banque Centrale, à l'extérieur ou à l'intérieur, ça, 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 renvoie à des discussions. Et euh, ce, cet institut d'émission demande à la Banque Centrale d'émettre de la monnaie, sans dette, d'accord ce, Cette monnaie sans dette est transférée... C'est la subvention, ce que vous dites. Ça, ça permet effectivement une subvention. Ça, Elle est transférée à une société financière publique qui fonctionne en réseau. Et cette société financière publique alloue des subventions à des agents privés et publics qui lui proposent en fait des projets à financer, qui participent à la transformation euh, écologique et sociale des projets qui ont pour caractéristique d'être indispensables mais non rentables. Je ne suis pas d'accord avec Philippe lorsque il nous dit que tous euh, les projets écologiques sont nécessairement rentables ou peuvent l'être. Je pense que c'est vraiment avoir une vision étroite de la transition écologique que de considérer que tous les investissements à réaliser sont rentables. Non, il y a, en fait, il y a trois grandes masses d'investissements. Il y a des investissements rentables, par exemple, dans les énergies renouvelables. Pour ça, la monnaie bancaire, les marchés financiers, c'est très bien. Et il faut quand même des politiques euh, volontaristes pour arriver à réorienter les fonds. Ensuite, eh bien, il y a des investissements qui sont moyennement rentables. Si vous pensez au grand plan de rénovation thermique, là, je suis désolé mais on commence déjà à avoir besoin de mobiliser davantage des agents publics, des banques publiques euh, d'investissement. Et puis, il y a tout le non rentable, tout l'accompagnement social, tout l'accompagnement qu'il faut apporter au secteur agricole par exemple, au secteur industriel pour se transformer, tout l'accompagnement qu'il faut apporter aux ménages pour qu'ils puissent entrer véritablement dans cette transition écologique, toute la réparation de la nature, tout ça, ce n'est pas rentable. Toute cas, la redistribution
0: pas... que ça suppose, c'est ce que vous oui, expliquez. Bon.
1: Bien sûr, mais, euh, oui, mais au-delà de ça, les aides qu'il faut apporter. Et quand et si vous voulez, quand Nathalie nous dit, eh bien, euh, euh, le prix, le marché, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on va faire On va mettre un prix sur tous les éléments de la nature. Après avoir mis un prix sur le carbone, on va mettre un prix euh, sur l'eau dans les dans, dans les océans. L'idée c'est le
0: carbone, Jésabelle. Hein, L'objectif oui. c'est le carbone. Mais, mais, voilà. mais justement, c'est là. L'eau, c'est. Bon. Mais
1: c'est là où vous vous trompez parce qu'il n'y a pas que ça. Mais, y a, euh, il y a, mais, mais non, mais. mais, mais enfin, être... vous pouvez
0: pas courir 25 lièvres dans la transition verte.
1: Euh, mais je suis désolé il faut avoir une vision systémique, il faut avoir une vision globale en fait de la transition écologique. Vous pouvez pas la, la la restreindre à la transition climatique. Bien sûr que si on avance dans la transition climatique, ce sera déjà un grand pas. Mais ce n'est pas que ça, une transition Écologique ne se réduit pas à une transition non. climatique.
0: On va marquer une pause. Vous pourrez réagir encore sur ce sujet. Ah ben, après, je vous oui. ferai réagir de oui. manière un peu plus basique. Vous avez vu qu'on a euh, retiré des sous à ma prime Rénov. On a, à mon avis, eu raison de modifier un peu le DPE. Là, il y a encore des engagements qui ont été pris après Ecofito sur les pesticides, la niche du gazole non routier, on est en train de faire marche arrière. les aides des feux, il y a des villes qui renoncent parce que les gens ne veulent pas. Là, on a retiré 2 milliards d'euros au programme écologie développement durable. Et bien là, c'est pas, c'est pas de l'argent gratuit et permanent, celui-là. Et justement, il est pas permanent. Marc, une pause. On se retrouve dans un instant, on évoquerait. J'aimerais bien qu'on dise peut-être un petit mot de l'Allemagne, puis de l'euro numérique. Il y a rien de meilleur que l'euro numérique, Pour se réveiller
2: le matin. C'est bon, ça. <rire>
0: bon euro numérique. Voilà, la BCE tente de rassurer les banques commerciales, notamment les françaises pour leur dire mais non ça va pas vous tuer